0: Oi, eu sou a Alice. Oi, eu sou a Bruna. Oi, eu sou a Carol está começando mais um episódio do nosso podcast Papo das Timigas. E hoje, dessa vez, a gente ainda vai seguir com a nossa série de clássicos estaduais. Mas hoje a gente vai estrear um novo quadro aqui no nosso Papo das Timigas, que é o giro da rodada, assim, mencionando Algumas polêmicas, fatos interessantes e até títulos tivemos nessas rodadas, né, amigas? Exatamente. para falar primeiro sobre futebol feminino, a nossa Alice aí vai falar sobre o Campeonato Brasileiro Feminino de Futebol. Então, gente,
1: vamos começar então com a série A1, né, que é a série A no, do Campeonato Brasileiro Feminino, que tivemos o Corinthians vencedor numa goleada de 4 a 2 sobre o Havaí. Havaí Kinderman, né, mas Havaí, é, o Corinthians fechou a, com 42 pontos e os rebaixados para a série A2 foram o Iranduba, o Aldax de São Paulo, a Ponte Preta e o Vitória. E aí indo para a série dois, A2, que é a série, teoricamente, a série B, é claro que eu vou começar falando o quê? É. Que as meninas gloriosas garantiram acesso de maneira impecável para a série A1. A Botafogo passou para a Série A1, tal como o Nápoles, o Bahia, o Botafogo, claro, e a, o Real Brasília. São os times que vão integrar a Série A1 a partir do ano que vem.
2: E agora, fazendo um link com o Bahia, né, a gente vai falar de um acontecimento muito triste, lamentável. Eu não tem nem palavras, porque a gente passou o ano de 2020 inteiro discutindo isso e parece que, de certa forma, não saímos de lugar. E na última rodada teve mais um caso de racismo no futebol brasileiro, no futebol profissional brasileiro. Dessa vez foi no jogo entre Flamengo e Bahia, que aconteceu no Maracanã. E o atleta Gerson, do Flamengo, relatou que sofreu um caso de racismo. E esse caso foi, foi desprezado pela comissão técnica do time adversário. Criou-se uma confusão num jogo que já estava com humores muito alterados, por inúmeras outras razões. Sim. E eu achei que foi muito foi muito consciente a forma como que o Gerson se posicionou no final do jogo, né? Sim. E nós aqui do, do Papo das Futimigas estamos 100% do lado do atleta Gerson. Claro. É, queremos que esse caso seja investigado, que o culpado seja punido, entendeu? Que sejam tomadas atitudes para que não aconteça mais racismo dentro ou fora de campo. É inadmissível que isso continue acontecendo rodada após rodada.
1: Duas coisas sobre isso. Uma primeira é que eu estava vendo no Twitter hoje cedo um tweet que dizia o seguinte A grande lição do ano de 2020 é que não aprendemos nenhuma lição. Eu acho que isso fica, assim, muito claro com o que aconteceu hoje. E outra coisa é que a Bruna falou, né, que o Gerson se posicionou de uma maneira muito bacana no final, e eu também gostaria de ressaltar isso, porque eu acho que faz muita diferença, né, a forma como ele falou no final simplesmente se posicionou de maneira séria ali, como quem diz assim, pra mim deu, e é isso, eu tô falando aqui muito sério, eu não tô brincando, eu não tô nervoso por fim de jogo, eu tô falando muito sério.
0: E eu acho bem bacana também ressaltar que, ainda só para finalizar, esse caso do Gerson, é que ele nada mais pediu, que é direito de qualquer pessoa, é, que ele pediu respeito, e até nas redes sociais dele ele se pronunciou dizendo que o que foi dito a ele em campo, que foi cala a boca negro, é justamente que ninguém mais vai conseguir fazer, que é fazer ele calar a boca. E, então fica aí a nossa solidariedade ao atleta Gerson e também ao menino Luiz Eduardo que passou por um, uma situação de racismo agora
1: essa semana. O Bahia, ele soltou uma nota hoje, né demorou um pouco Ai. ontem, disse que se posicionaria sem que apurassem os casos em favor do afastamento do Ramírez, mas mesmo assim, pelo que eu entendi, a torcida segue não 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 agradou não foi agradada com essa nota e acharam essa nota muito genérica e que o Bahia deveria ter tido uma posição mais solidária mas disseram que o presidente do Bahia ligou para o Gerson né isso aí vai ser esclarecido mais para frente né mas só queria deixar isso fechado aqui
0: e para finalizar o nosso dia da rodada a gente queria parabenizar as meninas do Corinthians pela conquista dos dois campeonatos né o Corinthians não só foi campeão do Brasileiro Feminino, como também foi campeão do Campeonato Feminino Paulista. Então, já vamos começar esse episódio falando, finalizando, então, o nosso dinheiro da rodada, mas continuando falando sobre o Corinthians, seguindo nesse nosso tema dos clássicos estaduais de São Paulo.
1: Lembrando que os clássicos é, assim... de São Paulo foram os mais pedidos por vocês no Instagram.
2: E assim como no episódio sobre os clássicos do Rio A gente vai fazer primeiro Contar né, um pouco da história dos clubes de São Paulo Dos grandes clubes de São Paulo Para que a gente possa explicar E entender como que esses clássicos São o que são hoje E vamos começar com o Corinthians Que é aí que falamos aí que conquistou Todos os títulos femininos brasileiros Brasileiros e estaduais né, desse ano
0: Salve o Corinthians O campeão dos campeões
2: o Corinthians ele foi fundado em 1910 por um grupo de operários do bairro chamado Bom Retiro, com o nome de Esporte Clube Corinthians. A ideia desses operários era criar assim, um, um clube para entrar nesses campeonatos melhores, porque a Liga Paulista, que era a liga oficial dos campeonatos de São Paulo, ela só permitia os times de elite. Aquela velha história né, que você vai ver, ela se repete em todo lugar do mundo, em todo estado do Brasil, tem uma história dessa de clube de elites e clube de operários e o Corinthians surgiu como um clube de operários e eles só conseguiram o Corinthians só conseguiu jogar na pela Liga Paulista de Futebol em 1903 né então ele passou aí três anos em que ele não jogou os grandes campeonatos estaduais o Corinthians ele se tornou né, um dos clubes dos maiores clubes do Brasil tem a segunda maior torcida do Brasil segunda viu galera é importante salientar tem a segunda maior conquista do Brasil e tem hoje muitos títulos, tanto continentais, nacionais, tem mundial. Mas fora de campo ele também tem uma história muito interessante que nós não podíamos deixar de contar, que é a democracia corintiana, o maior movimento político de um clube do futebol brasileiro até hoje. A democracia corintiana ela surgiu em 1981 com a eleição do presidente Valdemar Pires, após assim, aproveitamentos horríveis do Corinthians nos campeonatos. Esse presidente, ele optou por, por é, ordenar o Corinthians de uma forma democrática. Era literalmente isso. Todos os funcionários tinham direito a voto, né? A gente pode, inclusive, eu sou super a favor de fazer um episódio só sobre democracia corintiana, porque eu podia ficar horas e horas falando disso aqui. Mas, basicamente, foi isso. E fora de campo, a democracia corintiana foi muito importante, porque o Brasil estava passando pelo processo de redemocratização, era uma abertura política muito diferente dos anos 70, né? E era ali o iníciozinho dos anos 80. E a democracia corintiana se colocou contra a ditadura militar, colocou, é, fez uma campanha enorme pelas diretas já, tem aquelas fotos muito bonitas de dia 15, vote, né? São, assim, emblemáticos. O Sócrates estava nesse time. Casa e o Sócrates, grande, inclusive... Podemos falar... Casa, casa grande, grande, sim, sim. E o Sócrates, inclusive, ele... Na época das diretas já, né? Da campanha para as diretas já. Ele falou que se a proposta do Dante de Oliveira, que era a proposta das diretas já, não passasse, ele ia sair do Corinthians e ia para o futebol italiano. E foi exatamente o que aconteceu. Em 1984, não foi aprovada a proposta para eleições diretas. Ou seja para o povo votar, né? as eleições para presidente continuaram sendo de forma indireta, primeiro o presidente civil, depois da ditadura, e o Sócrates saiu do Corinthians e foi jogar fora do Brasil, cumprir com a sua palavra, e enfim, podemos falar mais desse assunto depois, mas acho que já ficou claro que, assim, tirando o meu time, tirando o Flamengo, que é a força máxima da minha, vi da minha vida, se tivesse... Se eu tivesse que escolher um time pra ter uma simpatia, seria o Corinthians por causa dessas questões políticas e dessa história que eu acho, assim, incrível.
1: Eu acho muito difícil não ter uma simpatia pelo Corinthians, assim, pelo Corinthians e pelo Santos, né, por fatores diferentes. No Santos eu vou entrar aqui agora, mas é, até hoje, né, o Corinthians é um time que se posiciona politicamente diferente da maioria dos jogadores do Brasil. E isso é uma coisa a ser notada, né, e, enfim, é muito... não tem como não
2: destacar isso aqui. E eu tô falando aqui bem do Corinthians, gente. Eu gostaria de lembrar vocês que eu sou carioca e eu levo muito a sério as disputas Rio-São Paulo. Então, isso é uma grande afirmativa na minha vida. Eu sou, assim, time biscoito em todas as circunstâncias possíveis. Menos vacina e
1: Corinthians, aquelas, né? <risos> gente, então, seguindo para a ala dos times simpáticos, né? Ainda temos... O time, que se você não tem simpatia por ele, gratidão pelo menos você tem. Que é quem? O Santos.
0: Agora quem tá bola é o Santos. O Santos é o novo campeão.
1: Santos Futebol Clube, que foi fundado em 1912 como um clube só de futebol. O Santos foi fundado por três esportistas paulistas na Assembleia de Fundação. Eles elegeram né, as cores azul, branco e dourado como as cores do clube, mas né, pela dificuldade de conseguir os tecidos para fazer os uniformes. É, esses tecidos, azul, dourado, que eles precisavam vir da Inglaterra, né? famoso não tem no Brasil meninas. Então, é, Carol, nossa especialista em uniformes, disse também que isso aconteceu no remo do Flamengo, né, que eram as mesmas cores, e era muito difícil ter acesso a esses tecidos. Então, as cores foram alteradas para preto e branco. É, eu acho legal o seguinte, duas, duas considerações que eu tenho sobre isso. Eu não gosto particularmente de quem joga como meu time, né, de listras verticais preto e brancas, mas eu acho extremamente glamourosa a camisa branca do Santos e o nome que eles deram para mais um alvinegro. Eles colocaram como alvinegros praianos, que eu acho chique, eu acho super legal esse nome, uhum. por Santos ficar no litoral de São Paulo, né. E o Santos até hoje, por, por, eu, por isso que eu falei da, da questão da gratidão. É o grande berço de craques no Brasil, né, gente? Porque temos Pelé, Neymar, Antoninho, Gabriel G Barbosa, aka Gabigol. Né? Agora e... apenas Gabi, não agora, tô entendendo.
2: Agora sobre. apenas
1: Gabi Gabigol. Se vocês estiver ouvindo, por favor, explicar. E temos quem? Ela. Marta, não é mesmo? Porque o Santos realmente ele trabalha com qualidade altíssima no Brasil. É... Fora nomes como Ganso e outros jogadores que acabaram não sendo grandes ícones da seleção, mas são nomes importantes aí do nosso futebol. E, e é por isso que eu disse, se você não gosta do Santos, alguma gratidão você deve ao Santos. É igual o Botafogo, gente. Eu já larguei essa aqui. Atualmente o Santos é o segundo maior vencedor do Brasileirão. Com oito títulos. Vamos chegar.
0: Estamos chegando aí, Santos. Fé, fé pra tudo. Então, vamos lá, então, falar dele agora. O maior campeão, campeão brasileiro, que é o Palmeiras. E o Palmeiras no ator da partida. Transformando a lealdade em padrão. E é, uma coisa que eu não, a gente não falou no começo do episódio, que é legal falar agora. Diferente do Rio, em que quase todos os times... Os... Quase todos os times, assim, tirando o Fluminense, os quatro grandes que a gente citou, é, foram criados para outros esportes que não o futebol, né? que foi, nessa ocasião, o Remo. E, e esses quatro grandes de São Paulo, não. eles, Os quatro foram criados exclusivamente para a prática de futebol. Mas vamos lá, então, falando do Palmeiras agora. O Palmeiras teve um, uma história, né? um começo histórico assim bem parecido com o do Vasco, que A gente comentou no episódio passado Que é um time fundado por imigrantes Só que o Palmeiras, por sua vez Da Itália, o Vasco Por português é, O primeiro nome oficial Do Palmeiras foi o Palestra Itália E foi fundado em 1914 Justamente por esses imigrantes Italianos que moravam em São Paulo Existia um jornal Na época chamado fanfula Voltado ao público Dos imigrantes italianos da metrópole de São Paulo, que e aí nele foi publicado é, pessoas que estavam buscando que estavam interessados em se associarem a um clube de futebol a ser fundado que representasse justamente a, com, a comunidade italiana no Brasil. Então foi fundado aí o Palestra Itália, só que justamente em 1914, na época, justamente no ano em que o Palmeiras foi fundado, teve o início né da Primeira Guerra Mundial. E vários sócios do, do Palmeiras tiveram que voltar para a Itália, para lutar pelo seu time e tudo mais. E assim, o Palmeiras ele foi um time que iniciou de uma forma muito cautelosa, porque o Palmeiras já foi observando diversos outros clubes acabarem prematuramente. Então o Palmeiras se prontificou a jogar apenas amistosos nos primeiros anos de fundação e tudo mais. É, justamente para não correr o risco de acabar, porque eles queriam que o Palmeiras fosse um clube que permanecesse mais tempo aí na história e justamente por conta dessa, desse retorno dos sócios à Itália para lutar na, na Primeira Guerra, o Palmeiras quase acabou, mas é, deu tudo certo, eles conseguiram resistir e logo em 1915 eles conseguiram fazer o primeiro jogo, que foi justamente um amistoso. E em 1900, só em 1916, eles conseguiram uma vaga para disputar a Associação Paulista de Esportes Atléticos, que era, no caso, o Campeonato estadual de São Paulo da época. O nome Palmeiras foi alterado só em 1942, novamente com uma guerra mundial, né, que foi a Segunda Guerra Mundial porque o ex-presidente Getúlio Vargas proibiu qualquer instituição brasileira a utilizar nome aos, aos países relacionados, considerados inimigos, é, do Brasil na guerra. E eram eles a Alemanha, a Itália e o Japão. Com isso, o Palestra Itália teve que mudar o nome e foi decidido o nome pela diretoria como Palestra de São Paulo, porque Palestra... É um nome grego, foi isso que eles acusaram lá para não mudar o nome por completo. Só que ainda teve muita pressão externa, porque eles ainda passavam, continuavam enxergando o, o Palestra Itália como o Palestra Itália. Então foi feita uma nova reunião, optou-se por substituir o nome por Sociedade Esportiva Palmeiras, no caso Palmeiras, que tem esse nome até hoje. E hoje ele é reconhecido O maior campeão do Brasileirão Com 10 títulos É muita coisa, cara Deca campeão brasileiro é muita coisa E seguindo para o último E o mais novinho clube Dos quatro grandes de São Paulo Justamente O São Paulo Que, e São Paulo tem nome, e você, dignamente... que nasceu da fusão Entre o Clube Atlético Paulistano da Associação Atlética das Palmeiras. Lembrando que não tem nada a ver com o Sociedade Esportiva Palmeiras, tá, gente? É, o Clube Atlético Paulistano se manifestava super contra o movimento da profissionalização do futebol. E justamente por isso ele perdeu vários sócios. Eu ah. até dei uma pesquisada e, pelo que consta, o Clube Atlético Paulistano ainda existe até hoje, mas assim, como o clube da pelada da cidade, entendeu? É
1: importante falar que o Paulistano, ele é um clube que, assim, hoje em dia, como a Carol falou, ele existe é, de maneira meio que informal, mas o Paulistano era o grande clube a ser batido em São Paulo, que ele foi criado justamente por aquela galera lá, do Charles Miller, que, é. que criou, né, que trouxe o futebol pra São Paulo. É isso aí.
0: E aí, então, é, o clube atlético paulistano foi perdendo os sócios, né, é, de acordo com a profissionalização do futebol e acontecendo aqui no Brasil, para a Associação Atlética das Palmeiras. E como um acabou se atrelando ao outro, e a Associação Atlética das Palmeiras era um clube assim, mais engajado com essa questão da profissionalização, tinha estádio próprio e tudo mais, é, aconteceu a fusão, desses dois clubes que foi em 1930 marcando a fundação do São Paulo Futebol Clube lembrando que dos quatro grandes o São Paulo é o único que não é centenário ainda, mas apesar de não ser centenário e ser o mais jovem desses quatro grandes o São Paulo é o maior campeão brasileiro com os títulos é, maior campeão brasileiro no que eu digo em títulos internacionais títulos. exatamente que é justamente dos mais expressivos, libertadores mundiais, com três cada um. E também vale lembrar que o São Paulo é, possui né, o Morumbi, o estádio próprio Morumbi, que é o maior estádio particular do Brasil. A
2: então... história do Morumbi a gente já contou aqui no episódio sobre estádios, então se você ainda não sabe, vai lá porque é uma história bem interessante.
1: Eu acho legal, gente, falar que, assim, apesar de, se a gente for encontrar na história dos clubes, não tem quase que nada a ver, mas né, as pessoas comparam o Rio e São Paulo, né, com, né, tendo os dois tricolores, né, o Fluminense e o São Paulo, os da massa, que seriam o Corinthians e o Flamengo, os imigrantes, né, o Palmeiras e o Vasco, e os clássicos do joga de grandes revelações de jogadores Copas do Mundo, que seriam Santos e Botafogo, então isso acaba e Alvinegros, claro, e isso acaba sendo uma comparação que eu acho engraçado, porque quando você vai ver não tem quase nada em comum, mas acaba sendo é,
2: sim, acaba vocês acabam comparando não tem mesmo, eu acho inclusive que se você parar e, e pensar tipo assim, ah, Flamengo por exemplo, é um grande clássico do futebol brasileiro, assim tem uma rivalidade, não dá para fazer essas comparações. Isso porque eu peguei um que não está nem tão em alta ultimamente, porque Flamengo e, e Palmeiras, Flamengo e São Paulo, são jogos aí interestaduais que estão pegando fogo, né? E a gente vai começar falando do Derby Paulista, que é o clássico entre Corinthians e Palmeiras. Esse clássico teve um nome escolhido, né? foi batizado pelo jornalista Tomás Mazzone E ele agrega dois, os dois times mais antigos do estado de São Paulo né? Então tem um grande peso E essa é uma das maiores rivalidades do futebol mundial pela CNN ela, que A CNN fez uma lista e ela considerou esse o, clá, o nono maior clássico do mundo e O segundo maior clássico das Américas e o único do Brasil Que entrou nessa lista das principais rivalidades mundiais Então assim, não é qualquer coisa, né? E foi colocada como a rivalidade brasileira que mais decidiu vagas e campeonatos de grande porte nacionais e internacionais. Nenhum outro clássico decidiu tanto quanto o um Corinthians e Palmeiras no Brasil. Então, assim, já tiveram vários jogos decisivos, muito material para ter muita rivalidade entre os jogadores desses dois times. E aí, recentemente, a gente viu o Corinthians estando uma ótima fase... Com o Tite, com a Libertadores em 2012, Mundial. E agora viu o Palmeiras tendo uma ótima fase também. Então, assim, material demais para uma rivalidade aí.
1: E derby, a palavra derby, pelo que Bruna Barão me informou aqui, significa clássico. Né? no inglês
2: Sim, sim, os clássicos britânicos são sempre chamados de derby Então fica aí, e talvez isso um pouco por causa da herança do Palmeiras né? Que esse nome possa ter, ter sido escolhido Mas isso aí são tudo teorias que eu estou inventando aqui agora Pensando aqui agora, pelo que eu conheço do uso da palavra né?
1: E agora vamos para o clássico Sansão que eu, gente, eu adoro o nome. Eu esse. adoro esse nome também, exatamente.
0: Assim como amamos o clássico vovô, amamos o clássico Sansão. Exatamente, <risos> a
1: gente é apegada aos nomes fofinhos. É, Sansão, Santos e São Paulo. Ele recebe esse apelido também pelo Tomás Mazzoni. E ele é conhecido como o Clássico da Zebra. Por que da zebra? Porque sempre vence o time que está no pior momento. Quando Santos e São Paulo se enfrentam, vence o time que está no pior momento. Não temos estatísticas aqui para isso, peço perdão, mas não, encont não conseguimos encontrar. E, embora quando se enfrentam na né, disputas de títulos, os times que estão o melhor acabam vencendo, sim. Mas em...
0: É, o em, em... famoso
2: clássico é clássico, o né? O famoso
0: clássico é clássico, gente. A definição do Sansão São é basicamente essa aí. E seguindo, então, para esse nome que assim, particularmente eu achei muito chique, que é o clássico majestoso que é o clássico entre Corinthians e São Paulo. Ele é o terceiro dessa nossa lista, que também recebeu o nome pelo jornalista Tomás Mazzoni, do, do Gazeta. E é um clássico, brasileiro que, que, um clássico estadual brasileiro que recebe esse nome por reunir o maior número de torcedores do estado de São Paulo, visto que o Corinthians possui a segunda maior torcida do Brasil, e o São Paulo, a terceira maior torcida do Brasil. Então, são as duas maiores torcidas do estado de São Paulo. É, e por isso esse, esse nome majestoso, que é devido ao tamanho do público que sempre se reúne para ver o estádio. E eles também, né o São Paulo e o Corinthians, já decidiram inúmeros campeonatos estaduais. E no Brasileirão também. E já se enfrentaram nos mata-matas, tanto da Copa, da Copa do Brasil quanto na Libertadores. Penso. Libertadores sempre é.
2: Vou nem falar desse assunto, gente. Vamos pro próximo. Apaga me deu gatilho. Inclusive o próximo clássico, que é formado por dois times que continuam na Libertadores desse ano, né? Um minuto de silêncio. E esse seria o clássico da saudade, que é entre Palmeiras e Santos. O nome desse clássico. Ele vem do fato de que, na década de 60, esses eram dois dos maiores times de futebol paulista, porque o Palmeiras tinha o Ademir da Guia como principal jogador, e o Santos tinha nada mais, nada menos que Pelé. E uma curiosidade é que o primeiro jogo entre essas equipes foi em 1915 E quase acabou com, com as atividades do Palmeiras Porque foi um amistoso beneficente para ajudar a arrecadação de verbas para vítimas da seca no Nordeste E o Palmeiras perdeu por 7x0 Gente, um minuto de silêncio para 7x0 também porque Teria Pelé é conseguido muita...
1: marcar 7 no 7x1?
2: Será? Fica aí esse questionamento é hipóteses que nunca poderemos ter uma comprovação, Exatamente. né? Mas talvez se Pelé estivesse lá, tudo fosse diferente. Então, um placar marcante, este número 7 já aparecendo muito cedo. Viria assombrar todos os torcedores brasileiros um século depois. Mas aí é outra história. E outras proporções, né? Quase
1: cravado um século depois. Pra falar assim, vocês acharam que eu tinha ido embora? Não, não. <risos> então vamos para! Acho que me escolheram para esse justamente porque é o clássico alvinegro. É, entre Total. Corinthians...
2: Total, amiga. Exatamente. Eu o pra você é. falar, não tem nada melhor.
1: Alvinegro, eu tô, tô, tô presente. Entre Corinthians e Santos. Os dois clubes se vestem com preto e branco, obviamente, alvinegros. E o apelido, ele traz referência ao, a justamente os uniformes. É o alvinegro São Paulo contra o alvinegro Praiano, como eu já falei aqui. Pode ser considerado o maior clássico em todo o futebol mundial entre as equipes alvinegras. Pois é o único que envolve dois clubes alvinegros que já foram campeões nacionais, continentais, intercontinentais ou mundiais. Botafogo e Vasco Caraca, não curtiram esse post. O fato mais marcante <risos> da história, é, né, o momento mais marcante dessa rivalidade são os tabus que um, são longos períodos né, que o Corinthians ficou sem vencer o Santos ou o Santos ficou sem vencer o Corinthians e grandes goleadas aqui em clássico que é muito raro em clássico como a gente já falou em episódio passado que seguiram né, os, esse, esse clássico aí né, um pra, algumas para cada lado aí, tendo muita história para contar desse clássico
0: e para finalizar nossa lista é, de clássicos do estado de São Paulo o clássico que leva o nome de Choque Rei, que o último e mais um batizado pelo, pelo jornalista Thomas Mazzone, que é o clássico entre Palmeiras e São Paulo. A, ri a rivalidade entre os dois clubes já era tradicional desde antes de Palmeiras ter o nome de Palmeiras. Até porque quando teve a. Quando Palmeiras foi obrigado a ter alteração, um dos dirigentes do São Paulo. Que ficou botando pilha para esse nome do é, Palestra de São Paulo ser alterado e tudo mais. Então aí já nasceu a rivalidade que foi intensificada entre os anos de 1942 e 1950, que foi o período que o São Paulo e o Palmeiras dividiram nove títulos paulistas disputados.
2: Penso que o São
0: Paulo, sim. Sendo que nessa nessa briga aí de nove anos o São Paulo levou conquistando cinco títulos é, contra quatro títulos conquistados pelo Palmeiras.
2: É, e esse é um clássico que agora, né, se os dois times continuarem bem, vai ser. Vai ter jogos muito interessantes. Porque tanto Palmeiras quanto São Paulo estão com times bem bons hoje, né? No momento que estamos gravando este episódio. Então Sim. aí. Eu imagino. O clássico sempre é interessante, né? Tem sempre uma coisa diferente.
1: Eu acho que, meninas, eu ia perguntar pra vocês qual é o time de São Paulo, né? Que vocês mais simpatizam, mas a gente acabou aqui logo no começo entregando, que é o Corinthians, né?
0: É, assim, pela história, o Corinthians. Mas é. só. E ponto final. É, mas só pela
2: história, viu, É, gente, gente, mas
1: aí aqui, né, a gente também não vai ficar uhum. puxando sardinha pro time dos outros, né? Mas... Sim,
2: <risos> né? Por isso que eu falei, já lembrei logo lá no início que a maior torcida do Brasil é do Mengão. Então, não tem, hum. não, não dá nem para ver essa discussão
0: Então, gente, vou finalizar aqui com um desejo de Feliz Natal a todos os nossos ouvintes, né? E nos vemos na semana que vem. Esperamos vocês com a nossa thread lá no nosso Instagram e no nosso Twitter, arroba Desejamos um Feliz Natal para todos vocês, um beijo e tchau!
1: Um Feliz Natal, que a gente possa ter muita consciência né, das nossas ações nesse Natal, para o bem de todos, e esperamos né, que todo mundo tenha um Natal tranquilo e feliz.
2: Boas festas, galera! Tchau!